0: Lasse Lundgren, förvaltare på Aktieansvar. God morgon. God morgon. Du, vi är mitt inne i rapportperioden. Vad skulle du säga om du skulle försöka sammanfatta rapportperioden
1: än så länge? Ja, så so far så so god kan man väl säga. Jag tycker att det var varit ganska, ganska bra siffror ändå trots allt. Men fokus har ju naturligtvis varit på utsikterna. Och där är ju många bolag ganska vaga fortfarande. Om, om vi grottar ner
0: oss lite extra i eh, verkstadssektorn. Där har vi i princip alla de stora bolagen förutom ABB kommit med en rapport. Ja. Om jag tittar på siffrorna som jag har sammanställt, så visar det på en eh, fortsatt nedgång i organiskt tillväxt. Både för eh, orderingången och för eh, omsikterna. Utsikterna är... Svarta får man väl ändå säga. Även om de i vissa bolag är lite mer luddiga får man väl ändå säga, i sina utsikter. Ändå verkar marknaden vara ganska nöjd. Dina tankar kring det?
1: Mm, jag tycker nog att man är förvånansvärt optimistisk skulle jag vilja påstå. Det, när, när SKF kom eller när Sandvik kom tidigt där. Då, då pratade de om att det var minus 25% de sista veckorna i mars. Och analytiker och jag själv vi har ju försökt få fram någonting, vad som har hänt i april här, men vi har ju påsk och lite, lite annat som stör. Så att det är väl ingen som har velat ha sagt någonting. Men man kan väl anta att inledningen är sämre än så. Men trots det så tror jag nog att många har, jag skulle gissa att man drog ner kanske prognosen lite för mycket på Q1 redan i april när det här liksom hela den här virusgrejen exploderade.
0: Och att, vad får det för konsekvenser i så fall för prognoserna Q2, Q3 och kanske även Q4?
1: Ja, känslan, magkänslan säger att man drog ner kanske Q1 lite för mycket och sen när rapporten väl kommer då tycker man att ja, men det här var inte så farligt ändå. Så att man är nog kanske lite för eh, optimistisk eller jag ska säga aggressiv på på den här V-formationen i återhämtningen för Q2 Q3. Vi ska ju i princip tillbaka då. För, för, det,
0: för det känns ju ändå som du säger, en del bolag säger väldigt luddigt att Q2 blir nog sämre än Q1 Vissa säger att det är extremt osäkert, att det är, man förväntar sig en lägre efterfrågan Jag såg att Dometic, det är ju det är inte ett verkstadsbolag, de sa liksom att april det är inte vackert Och det kommer sämre än i Q1 Så att, känns det som att man inte antar worst case scenario då i analytikerkåren?
1: Jag tycker inte att det ser så ut att man har antagit några worst case-scenario. Det är många som har gått på de här minus 25, minus 30 procent. Då. Okay. Men jag tyckte att när Autoliv kom i fredags till exempel då, då tog ju de upp att IHS pratade om att eh, produktionen av bilar är minus 45 i Q2. Mm. Det kanske känns mer realistiskt att den skulle vara minus 22 på hela året. Mm. Om man har de siffrorna i bakhuvudet då tror jag att det finns en del att kapa på estimaten Q3, Q4. Okej. Okay. Och det är, det är
0: som alltid med sådana här olika typer av kriser man försöker jämföra med tidigare kriser. Jag vet att finanskrisen brukar man jämföra, det är det som ändå ligger närmast till hand. Så jag vet att du har en spaning vad gäller SQF, eh, vad gäller den jämförelsen om att tittar
1: på omsättning och volymer, eller hur?
0: Mm, jag satt
1: ju naturligtvis när SQF rapporten kom och gick tillbaka och tittade, om jag man gjort länge då. Och, eh, då blir man ju lite förvånad när omsättningen var ner så pass lågt, för att volymtappet var ju lite drygt 25%. procent. Men vad man, jag ska inte säga att folk missar det, men det kanske, när man bara tittar översiktligt så kommer man inte ihåg att kronan försvagades från 6 kronor mot dollarn till ungefär 9. Det är en ganska brutal försvagning på ett år som hjälpte, inte bara SKF, det hjälpte ju naturligtvis hela verkstadssektorn och hela Sverige att komma tillbaka. Jag har lite svårt att se den försvagningen den här gången. Okay. Och dessutom så kan det ju vara så att volymen sjunker lite mer. Under lite längre period. För att finanskrisen var ju ändå en, en ganska hastig tvärnit som gick fort över.
0: Vad säger det om värderingen och utsikterna för en aktie som SKF?
1: Om man ska ta just SKF så, så måste jag ändå säga att de har gjort ett otroligt bra jobb. Så, att, så att Just i SKFs fall så kanske vet jag inte riktigt. Men, men om du tar Atlas, du kan även ta ett Sun, vi kanske... Om inte vi får den här V-formationen, VF då tror jag nog att de ligger lite högt. Jag tycker att Volvo var kanske mest ärliga i sin, när de kom i rapporten. De pratade om att det kommer att ta tid innan vi kommer tillbaka till gamla nivåer. Man pratade om en ny normal nivå och så vidare. Så att, jag menar, det är inte omöjligt att vi är 20 procent ner alltså jämfört med innan vi gick in i den här krisen på volymen. Även i slutet på nästa år.
0: Och apropå Sandvik, jag vet att du har tittat lite extra på Sandvik och Husqvarna, båda bolagen med relativt nya VDR. Sandviks rapport var lite sämre än förväntat, Husqvarnas så lite bättre än förväntat. Om vi börjar med Sandvik.
1: Ja, det var ju oerhört spännande att lyssna på båda två, då. även om de är rutinerade. Så, så tycker jag att det var, man får ett stort förtroende när man lyssnar på båda två, båda VD:erna, Ja, både Sandvik och Husqvarna naturligtvis. Men, men jag tycker att Sandvik var väldigt, uh, han var väldigt ärlig och berättade hur det var. Och det är ju otroligt svårt även för dem. De vet ju ingenting mer än oss faktiskt hur, hur efterfrågan ser ut. Speciellt på sms-sidan. Där har du ju väldigt, väldigt korta ledtider. Vi pratar ju om leverans inom 24 till 48 timmar. Så att, det finns ju ingen orderbok egentligen. Okay.
0: Så att, Om man tittar på huskvarnar, då, det här är ju en, en våraktie brukar det vara. Den, den rapporten såg ju helt okej okay ut igen utifrån förväntningarna för Q1. Vad kan man förvänta sig för en
1: sån efterfrågan närmsta kvartalen? De hävdar ju precis som alla andra då att Q2 kommer att bli sämre, naturligtvis. Men, men att Q1 blir bra, det, det beror ju naturligtvis på att de har sin införsäljningssäsong till återförsäljare. Och, och en stor del av det har nog redan skett. Innan det här bröt ut, i alla fall om man säger i västvärlden. Sen kan vi få se att de kan ju ha en effekt av att, av att folk faktiskt är hemma. Att man faktiskt kan hålla på lite mer i, i trädgården och göra snäll saker. Så de kan ju vara, jag ska inte säga att man tjänar på det här, men de, är ju, de behöver inte vara den stora förloraren man trodde från början.
0: Men du är ändå hyggligt optimistisk efter att ha lyssnat in på
1: deras konferenssamtal i samband med rapporterna. Ja det tycker jag, absolut. De är ju på allting, de hade väldigt bra kassaflöde och eh, de är ju en stark position. Så att, eh, jag tror att det är inget större fel på bolaget utan det är mer att se var det tar vägen här.
0: Och du, en annan sektor som har eller en sektor som har klarat sig väldigt bra i år jämfört med börsen, breda börsen, det är Skogen. Ja. För första, varför har den klarat sig så bra?
1: Jag tror att skogen har haft en helt annan konjunkturcykel. Det toppade i princip massapriset i mitten av 2018. Så vi har ju kommit ner på ganska låga nivåer. Och vi har haft ett stort massöverskott, alltså en lager, ett lagerproblematik fram till slutet på förra året faktiskt, som man löser nu. Och nu har vi faktiskt första gången, vi har sett att så försöker höja massapriserna. Idag på morgonen kommer att eh, Susana i Brasilien också ska höja lite grann. Så att, eh, jag tror att de ligger lite tidigare i cykeln. Och sen så från svenska SCA och Holmen och även Stora så har vi naturligtvis att eh, det stora skogsinnehavet ligger in, mm. i botten som någon form av fast tillgång.
0: Och om man tittar på ett eh, bolag som Billeru, det här 2020 var ju på något sätt året då de skulle få sitt eh, revanche efter stora investeringar mm. och ett antal andra utmaningar de har haft. Och nu så händer det här. Hur, hur ser du på den aktien?
1: Jag är positiv till bilder och jag tyckte att det lät väldigt väldigt bra. De sitter ju liksom i den konstiga situationen att de sätter produktionsrekord för Q1. Det är all time high i antal ton producerat. Och det beror ju på att dels så producerar man i vätskekartong då. Och även kartong till medicinindustrin och sådana saker. Ungefär 60% är helt oberörda eller kanske till och med gynnas av det här. Men framförallt har man ju skjutit på alla underhållstopp till andra halvåret, så att man har inte stått stilla i princip en enda dag. Men det är stämmer som du säger, de har gjort stora investeringar och 2020 är ju inte året de ska skörda, men okay. 2020 är året när de extra kostnaderna för kartongmaskin 7 ska egentligen ta slut. Då. Och Sen ska det bidra positivt från 2021 och fullt ut 2023. Och där ser utvecklingen helt enkelt eh, ganska bra ut. Jag tycker det löper på och det verkar gå bra. Du,
0: jag tänkte att vi måste avrunda det här med att ändå titta på börsen lite mer generellt. Jag tror i year to ser väl börsen i Sverige mer än 13-15 procent. Det går ju ganska snabbt. Vi såg ett snabbt fall. Vi har sett en snabb återhämtning även om vi inte har kommit tillbaka till de här tidigare nivåerna. Är det rimligt utifrån, jag menar rubrikerna är i stort sett nattsvarta vad gäller makrosysselsättningen och PMI och allting. Vi har dessutom centralbanker som agerar som om det här vore väsentligt värre än finanskrisen. Ändå har vi på något sätt senaste tiden en hygglig optimism på börsen. Rätt eller fel?
1: Det är rätt att vi, att, som du säger, att vi har en hygglig optimism. Det är kanske lite svårare att se vart den kommer ifrån. I alla fall om man ska titta på makrosiffrorna. För att jag, som sagt, man tror ju att vinst på ner ungefär 20% i år och sen upp 25% nästa år. Vilket betyder att vi är tillbaka till plus minus noll. Jag undrar verkligen om det går så fort för arbetslösheten. Och sjunka, menar, i USA så kan vi ju komma in på 15-20% procent nu och sen får vi se vart det tar vägen. Men vi börjar ju alltså på 3,5. Vi kan ju sitta med 10% arbetslöshet nästa år och då, då undrar jag verkligen om det här scenariot stämmer. Ja, det, det
0: känns väl ändå som att marknaden just nu prisar in en V-formation. Vi pratar mm. om alla möjliga formationer men sett de här vinstestimaten som du hade i den här grafen så ser den också ut som att det är en V-formation. Ja. Eh, och, och Jag vet inte, hur troligt är det? Dessutom, vi vet inte hur det går nu att öppna upp samhällena. Vi vet inte om pandemin kommer tillbaka. Kommer bolagen våga investera, att återanställa och så vidare? Vad känner ni när ni diskuterar det här kring era
1: morgonmöten? Nej, men, eh, jag tror att man... Eh... Har ett för optimistiskt scenario när det gäller tidsperspektivet naturligtvis. Vi, alltså, man behöver inte bli någon permaber och tycka att det här ska gå under. och så där, Men jag tror att det kommer att ta lite lite längre tid. För precis som du säger. Det här blir väldigt, väldigt lätt att skjuta på investeringar och, och så vidare. För att Företagen vågar inte investera om de inte vet var efterfrågan tar vägen. Och jag menar Det som skulle ha gjorts i år kommer lätt att skjutas in i 2021. Och om det inte tar fart då, då kan man ju skjuta ut till 2022. Så att... Sen ska man ju komma ihåg att om man tar lastvagnar som Volvo eller, eller, eller Scania, då, de hade väl en cykel egentligen. Vi skulle få en nedgång nu som skulle kanske återhämta sig i slutet på 2020. Så att det, här, det här har egentligen bara snabbat på processen.
0: Så innebär det att man ska vara ur er perspektiv lite mer försiktig i börsen närmsta tiden?
1: Jag tror att man ska vara väldigt noga med vad man väljer i alla fall. Det finns ju vissa mm. bolag om man tittar på, vi pratade om SKF här tidigare, de har gjort det väldigt bra. De har en EV sales som liksom är nere på ganska låga nivåer. Samma sak gäller Electrolux. Så att man ska nog leta sånt som liksom verkligen har tagit ut en dålig konjunktur redan nu. Sen så menar jag, visst, vi är imponerade av Atlas, men vi har ju pratat om Atlas så många gånger
0: Precis, och de har ju sin värdering. Får se om de förtjänar den eller inte framöver då. Precis. Mm. Eh, Lasse Lundgren, tusen tack för att du tog dig tid. Eh, tack, hoppas jag du får en eh, fin vecka. Ha det bra. Tack
1: samman. Hej.